0: Sziasztok! Az Évő Budai Kreatívház podcast adását halljátok. Vizi Kata vagyok, a ház művészeti vezetője. Mai galériás vendégünk Molnár Anna Mária, a Molnárani Galéria tulajdonosa, aki az Európai Galériások szakmai szervezetének is vezetőségi tagja, és nagyon otthonosan mozog a nemzetközi szintéren. Ő képviseli művész vendégünket, a Pécsi Egyetem Mestertanárát, Ernst András festőművészt. Ernst András 1973-ban született Nagykanizsán. Kanizsán, Pécset járt művészeti szakközépiskolába, majd ott végezte a festőszakot. Mindkét intézménynek a tanára is, és nyaranta a festőkursusokat tart Németországban. DLA képzése során keserű Ilona volt a mestere. Molnár Anna Máriával és Ernst Andrással arról beszélgettünk, hogy miben segítheti egy galéria a művészét, létezik a pécsi tradíció, hogyan érintette a koronavírus válság a művészeti életet, milyen segítséget nyújtanak ebben az intézményi vásárlások, de leginkább arról, amit Goethe egyszer így fogalmazott meg, amit műalkotásnak tartunk, alapjában véve nem más, mint az egyetemes természet terméke.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Molnár Anna Máriával, a Molnár Galéria tulajdonosával, és az általa képviselt Erdszandás festőművészszel beszélgetünk. András munkásságáról, a Molnár Galéria koronavírus alatti tevékenységéről, Pécsről, és ami még eszünkbe jut. Szerintem az elején, most én bemutattalak benneteket, hogy bemutatkozás helyett, hogyha elmondanátok így az elején, hogy ki honnan érkezett, vagy milyen melóból, vagy mi, mi az, ami aktuálisan érdekelt. Tehát most, a milyen a kontemporári után vagy nem?
2: Igen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A múlt héten vett részt a galéria a Bécsi Művészeti Vásáron, a Vienna Contemporary-n, ami hát egy nagyon különleges szituáció volt. Ugye 12 éve indítottam a galériát, és ez volt az első olyan alkalom, hogy én személyesen nem vettem részt a vásáron, ugye a koronavírus és az ebből adódó korlátozások miatt.
1: De ez hogy Ez a... egy
2: különleges helyzet volt, ugyanis megterveztük a standot előre. Konok Tamás szerepelt az úgynevezett Reflections nevű szekcióban, ami a 60-as, 70 es 80-as évekre fókuszált. Egy szólósóval készültünk és végül a a vásár támogatásával is az lett a megoldás ebben a kicsit furcsa helyzetben, hiszen ugye a határ zár miatt nem számítottunk igazából, a magyar gyűjtők, a magyar sajtó, illetve hát a hazai közönség látogatására, és emiatt úgy gondoltuk, hogy, hogy ez a személyes részvétel nélkül is megoldható ez a vásár, tehát megterveztük a standot, és volt aki fel is találta, illetve egy Ausztriában élő magyar művészettörténész volt az, aki ott öt napig képviselte a a galériát, Természetesen felkészítettük erre. Ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, úgy gondolom, és hát az is egy érdekes tanulság volt, hogy ha jó és erős az anyag, akkor tulajdonképpen a művek is magukért beszélnek. Persze azért azért nagyon rossz érzés volt olyan szempontból, hogy az a személyes kapcsolatfelvétel, ami ugye az ilyen vásárokom Vásároknak a legnagyobb hozadéka, ez most gyakorlatilag elmaradt, de én úgy gondolom, hogy, hogy a, a művész szempontjából és a galéria szempontjából is, még ha ilyen módon is jó volt, hogy részt vettünk a vásáron, és még azt is szeretném megemlíteni, hogy volt ennek a vásárnak egy, egy film szekciója is, és nemrég kezdtünk együttműködni Hámos, Gusztáv és Kátyá Prácske nemzetközileg is elismert videoművészekkel, és őket ez a kurátor, aki ezt a szekciót rendezte, beválogatta ebbe a, ebbe a filmvetítés sorozatba. És még egy szereplésünk volt, ugye a koronavírus miatt is, ugye minden vásárvalogy próbál erre a helyzetre reagálni, és online szekciót is létrehoztak, és többek között Ernst András is szerepelt egy online szekció nevű, tehát elsősorban internetten népszerű. Szecióban van,
1: András, hogyha már itt tartunk, Persze, akkor csapjuk a közepébe. Én is hogy akkor... a nagyon
3: sok szeretettel köszöntök. Egy olyan munkával, ami az elmúlt évben készült, aminek az a lényege, hogy egy olyan réteges építkezéssel készülő munka, aminek az alapjai a technikával készült, arra készült egy maszkolással létrejött, létrejött áttetsző felület, amitől az egésznek a térbeli illúziója, ami nálam nagyon fontos, hogy minden munkának van egyfajta ilyen térbeli illúziója egy kicsit sejtelmesebbé, bizonytalanabbá vált, és a felhasznált motivumoknak a segítségével egy nagyon érdekes rendszer, struktúra jött létre. Persze arról is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mik ezek a rendszerek, amiket alkalmazok. Mert az életművemben, az eddigi életművemben már jó 20-25 éve foglalkozom ezzel a szisztémával, aminek az a lényege, hogy olyan felületeket keresek, aminek van egy szabályos vagy szabályosnak tűnő struktúrája, és azokat kezdem utána átdolgozni, átalakítani különböző technikai eszközöknek a segítségével. Ennél a munkánál, ami ki volt, meg, meg volt jelenítve az Aminak a standján, a, a digitális standján, ennél természetből vett motivumokat dolgoztam át, mondjuk az elmúlt 8-10 évben ilyen motivumokkal is foglalkozok, de nem direkt átvételről van szó, tehát nem egyfajta képzésről, hanem, hanem, hanem egy olyan saját fotó által felhasználó, motivum átírásról, amit először számítógépen fogalmazok át, és utána pedig festői eszközökkel írok át, ami emlékeztet egyfajta kiinduló pontra, pontosabban arra, hogy milyen fajta figurális gyökerei vannak, de ugyanakkor a látványban egyfajta abstrakció jelenik meg.
1: De ez egy gyakorlatnál hogy fotóban indulsz? Ki? Az elmúlt
3: két-három évben szinte kivétel nélkül fotót használok alapként, ezek saját fotók. Természeti részletekről, általában növényzet részletekről készítek, amit először számítógéppel átfogalmazok, vektorizálok, tehát előkészítek egy ilyen vágási folyamatra, úgy, hogy megpróbálom kiasználni azokat az összefüggéseket, azokat a ritmusokat, amiket az ember, hogyha ránéz egy ilyen természeti környezetre, nem mindjárt vesz észre, de hogy Hogyha már két dimenzióba átforgatja és elkezd vele játszani, sokkal direkten módon jelennek meg. És ezeket az összefüggéseket, ritmusokat használom fel utána a különböző képisíkoknak, a forma rendszerének a megfogalmazására. Több fajta, szintén többfajta megoldással, egyrészt az elmúlt években visszatértem a szita technikához, tehát a szita nyomást alkalmazok alányomásként, és a legvéső réteget pedig maszkoló fóliából kivágva oldom meg, már említett ilyen nagyon érdekes transzparens felületeknek a segítségével.
1: És akkor te ezek szerint sokat kirándulsz, vagy jársz a természetben. Persze,
3: persze, ez mindig hozzá tartozik, hogy egyedül is, meg a családommal is, és az, ott az ember mindig nyitott szemmel jár. És nagyon érdekes, hogy egy ilyesfajta formarendszereknek a megtalálására nem mindegyik felület alkalmas. Tehát most már rá van már így fókuszálva a szemem arra, hogy mi az, amit utána képként is tudok alkalmazni, és mi az, ami kevésbé lenne jó például. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen annak a növénynek a struktúrája. Tehát, hogy például mondok, hogy mondjuk készítettem először tölgyel különböző próbákat, és annak való, hogy ez a fajta ilyen csipkézett levélstruktúrája, struktúrája valahogy nem adta vissza azt a, fajta, azt a fajta képépítési világot, amire az ember az ideáiba vágyott. Tehát, hogy pontosan nem tudom megfogalmazni, de talán ebből így példaképpen említető. De például, hogyha, hogyha mondjuk nézzünk egy, egy vasztülőnek a rendszerét, vagy egy fügének, ami kicsit ugyan hasonlít mondjuk a, a tölgyhöz, de, de a szerkezetében uh, szabályos, de ugye sokkal játékosabb világot mutat. Az például alkalmasabb erre.
1: És azért, mert fontosak ez a játékosság, mert mondom, hogy egy ilyen merev szigorú valaki, vagy pedig, vagy pedig azért, mert egyszerűen kell, hogy legyen a szabály mellett valami
3: Persze, hogy kis fontos. a művészetben. I- igen, az ember a természetéből is jön, hogy, 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 hogy amikor áll egy képfelület előtt, akkor valamilyen szinte játszik a felületekkel. Van egy elképzelt idea, amit el szeretne érni majd a, a kép végén, de miközben, miközben dolgozik, miközben építi, ez természetesen alakul, változik új lehetőségeket, fedez föl, újabb momentumok, effektek jönnek be, amit utána természetesen meg próbál kihasználni. Tehát ez egyfajta játék, ami, ami a munkafolyamat közben történik, és ez hát szerintem az embernek a személyiségéből is egy picit azért jön.
1: Ani, te hogyan és mikor és miért kezdtél el Erzondrás Művészetével foglalkozni? Ezt tudom, hogy nehéz így megfogalmazni, hogy miről szól egy életmű, de hogyha belaki bejön a Molnárani galériába, és megtetszik neki egy festmény, és elkezd kérdezgetni, tehát tényleg ilyen nagyon alapszinten mit mondanál erről az életműről?
2: Én szerintem Ánsz András életművel egy nagyon következetes életmű, hiszen ezzel a témával foglalkozik, amióta én is ugye ismerem, és hát egy viszonylag régi, régi kapcsolatról beszélünk, viszont annak ellenére, hogy ez a téma, az inspiráció, ugye természetből vett motívumok, ezek, ezek megvannak. Ami nagyon izgalmas, hogy, hogy mindig tehát egy, egy abszolút kísérletező művész, aki keresi, kutatja az új képi megfogalmazás lehetőségét, és azt gondolom, hogy, hogy ezek a tehát ő tulajdonképpen sorozatokban gondolkodik, és a, a galériában megvalósult kiállítások is egyes sorozatokhoz kötöttek ugye a múltban, és ezeket a sorozatokat is be lehet azonosítani, de hogyha különböző sorozatokból műtárgyakra, akkor azért ezek nagyon felismerhetőek, hogy ezek ersztandrás művek. Ami szerintem nagyon megfog ezekben a művekben mindenkit, ez a, ez a nagyon érdekes egymásra rétegződés. Ezért is fontos, hogy amit mondta, hogy ha bejönnek a galériába, és ez egy tényleg fontos momentum, mert ezek a képek valahogy a monitoron, a, 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 egy internetes felületen azért nem úgy néznek ki. Tehát ez a több rétegűség, ez a pasztózós felület, ez a rendkívüli színkombinációk, amiket az András használ és amivel kísérletezik, ez, ez csak időben jön át tulajdonképpen. De és én nem azért ez
1: azért minden művészetre igaz, nem? Most egy kis záróján, nem akarlak megszakítani, mert foglatilag, de az. hogy ezért nehéz most ez az online és offline világ, hogy egy, egyszerre mindenki, a teljes művészeti világ megy az online felületre, de majd erről később szeretném, egy kicsit bővebben is beszélnénk, és közben azért nem teljesen ugyanaz.
2: Hát ez így igaz, de azért azt gondolom, hogy vannak olyan művek, amiket talán jobban lehet fotózni, illetve maguk például a fotók, mint alkotások ugye elég jól tudnak mutatni egy, egy monitornak a, a sík felületén, de azt gondolom, hogy akik tényleg ilyen több rétegű, pasztózusabb ecset használat jellemzi azok a, 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 a művészeti a, a, az alkotóknak azt gondolom, nagyon fontos élőben megel. a
1: felületnek is. Igen, van egy és ezt, ezt nagyon nehéz visszaadni.
2: Úgyhogy sajnos ilyen szempontban az online, <gül> online világ, az talán nem kezdvez a. A, a, tehát a, a festőknek úgy általában, én azt gondolom. És, és miért
1: kezdtél el foglalkozni? Tehát, hogy mi volt az, ami ez a, ez a, ez a rétegzettség érdekel belőle? Azért kérdezem, hát, hogy rengeteg a... külföldre, és hogy mi az, ami külföldre is izgalmas? lehet ja. ez.
2: Az András képei nagyon különleges hangulatot teremtenek, és valahogy amit, amit felidéz az emberben az az üzenet, ez valahogy a, a természethez fűződő kapcsolatunk, a természettel kapcsolatos vizuális emlékeink. Tehát nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy tulajdonképpen valahol természeti formákat, elemeket jelenít meg, hiszen mindig valós természeti motívumokból indul ki, de ugyanakkor ezek a képek nem tájképek, nem fotorealista képek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Ez a természetközeliség talán, ami ami megérint. Én azt gondolom, hogy jó András képeivel együtt élni, tehát tényleg egy egy különleges hangulatot teremt. De egyébként a kapcsolatunk az, az egy nagyon régmúltra nyúdik vissza. 2008 ban indult a galéria, és akkor volt az első bemutatkozó kiállítás, ami annyit jelentett, hogy akkor még hát ugye nyilván kevesebb művész képviseltem, és néhány meghívott művészsel, hát zajlott ez a kiállítás, amit egyébként a Svenger Katalin nyitott meg, és már ezen szerepelt az András, és összességében 8 különböző egyén, illetve csoportos kiállításon szerepelt az elmúlt 12 évben, tehát egy tényleg egy intenzív együttműködés jellemez. Az Azért is hogy már akkor van
1: tapasztalatod a visszajelzésekről, mert hogy érdekel, hogy mit reagál rá az, aki még nem látta, akár egy vásáron, vagy a közönség. Tehát, hogy miket szoktak mondani, akik bejönnek a standra és látnak tőle valamit.
2: Hát tulajdonképpen ez, amiről beszéltem, hogy ez a természethez közeli, de mégis egy kicsit elvont, abstrakt, vizuális hangulat, ami, ami megfogja az embereket, és tehát akár színhasználatban is. Igen, tehát, hogy, hogy abszolút nincsen szó arról, hogy mondjuk egy erdőrészletet vesten el, ami, ami ugye az ősznek ezeket, ezeket a felfokozott intenzív színeit ábrázolják, de mégis például vannak olyan művei, ami ezt a hangulatot, ezt idézi fel bennünk, hogy akár egy, egy mondjuk egy őszitáj. És ö, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy tényleg azok, akik az elmúlt években az Andrástól vásároltak magánéletve közgyűjtemények, ö, tehát valahol ezt, a, ezt, ö, ezt ismerték fel. Hogy, és azt mondom, hogy a, a, maga az életműben ez a következetesség is nagyon fontos, ez az üzenet, hogy hogyha, ha akár az elmúlt években megnézzük a műveket, ezeket nagyon jól lehet kötni a korábbi művekhez, de mégis más. Tehát az, hogy meg tud újulni egy művész, az például egy nagyon fontos dolog és egy nagyon komoly üzenet.
1: András, hogy lettél festőművész? Miért pont festőművész? Igen, visszaugrunk az elejére, igen, ez, ez kicsit csapongunk. De... Nem
3: baj, <coughs> hát az ember... ha ezt
1: meg ez egy nagyon. Lehet erről beszélni,
3: mert mindig avval is lehet kezdeni, hogy persze minden gyerek szeretett rajzolni és festeni. Nálam ez valahogy úgy maradt, és általános iskolában volt egy barami jó rajztanárom. Nagy éltem, nagy származású vagyok eredetileg a Stamber Lajos, és hozzájártam szakkörbe, és ő javasolta, hogy evel érdemes lenne foglalkoznom. Avel együtt, hogy természetesen ezt nagyon szerettem az időben is, mint hogy érdemesebb lenne komolyabban ebben foglalkozni, és utána felvételt nyertem először a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, textil szakra. Ez is nagyon érdekes. Annak idején még nem volt festőszak, tehát, és mindenképpen egy olyan szakot szerettem volna választani, ami a színekkel is foglalkozik, és minél közelebb áll természetesen a festészethez. Ami, ami, ami nagyon jól hatott, az a négy év, amit ott eltöltöttem, és a négy év alatt már tudatosan arra készültem, hogy az egyetemen festészetet tanuljak majd tovább. Tehát így alakult ez a fajta pálya, és akkor utána már, már egyértelmű volt, hogy hogy, hogy ez lesz az élethivatásom, és ezzel foglalkozok. Előtte az alapképzésen Valkó László volt a mesterem, utána tanultam majdnem két évet a Müncheni Akadémián, ott egy Jürgen Rejpka nevezetű professzor, és utána kerültem a Késő az a doktori képzés alá.
1: És meg lehet azt fogalmazni, mert lehet, hogy nem, vagy az egyes helyeken mit kaptál? Vagy mi az, amit elhoztál műgyhelyből, mi az, amit keserül a náról? Ha össze kell foglalni két mondatba, hogy mi az, két kaptál. Két mondat, de szintén nehéz, meg hát más szól. 12 is, csak hogy
3: mert másról is szól, másról szól egy olyan alapképzés, amikor az ember 18-19-20 évesen bekerül egy egyetemre, és ott még egyfajta alapokkal ismer, ismerkedik, megpróbál minden több fajta utat, lehetőséget, technikát végigjárni, hogy minden legyen utána az a fajta spektum, amiből utána tud választani, jobban meg tudja találni a saját útját és lehetőségeit.
1: Mert a kedves szólhat egyébként úgy is, mert én is érzem, hogy ez pontatlanul van feltéve, hogy hogyan találtál rá a hangodra, arra, amit most csinálsz, hogy milyen hatások formáltak ilyennél, milyen Jó, most a... vagy.
3: Hát ez már ott indult ez a folyamat az egyetem alatt mert az ember mindenfajta festészeti technikát, ábrázolási lehetőséget, amire ideje, ideje engedi, kipróbál, tehát én is ugyanúgy festettem nagyon sok figurális tanulmányt, avval kapcsolódó kísérleteket, kompozíciókat, és ott Valamilyen szinten ilyen véletlen kapcsán is találtam arra rá, hogy, hogy elkezdtem egyrészt képgrafikával foglalkozni, másrésztről pedig elkezdtem lenyomatokat venni különböző felületekről. Egyszerű monotípiákat, például mondjuk egy parkettának a felületéről, aminek van egy szabályos rendszere, de akkor, amikor mondjuk behengeldi az ember festékkel, és, és egy vászóra átnyomtatja, a nyomás következtében fölbomlik ez a fajta rendszer, érezhető ugyanakkor a struktúra, de egy szabad játékos világgá alakul át. Tehát körülbelül indént eredezthethető ez a fajta fajta képépítési dolog is, meg az is, hogy a munkáinknak, még a mostaniaknak is nem biztos, hogy annyira direkten, de jellemzőjük az, hogy hogy, hogy van egy szabálytalan struktúrája, de ugyanakkor felfedezhető bennük olyasfajta ritmikus ismétlődések, néha repetíciók, amik amik visszatérnek a különböző pontokon. Tehát az alapképzésem, az ilyen kísérletek voltak számomra nagyon-nagyon fontosak. Utána én de Münchenbe. Euh, Oda hogy kerültél? Ösztöndíjjal. Ösztöndíjjal. És az is érdekes volt, hogy ez a 90-es évek végén történt, és akkor még, még sajnos nem volt olyan sok ösztöndíjra lehetősége egy, egy hallgatónak, mint például most például az Erasmus programnak a segítségével. Tehát külön kellett egy német ösztöndíjat nagy nehezen ö, ö, megpályázni, meghívó leszerezni. szerezni. Én először a dad kerültem ki a Müncheni Akadémiára, először egy évre, a professzor úrhoz, és nagyon érdekes volt az a váltás, hogy amikor ott bekerül az ember az egyetemre, tehát azt várják el a hallgatótól, hogy legyél kreatív, saját magát hozzá programot, tehát nem történt meg egy olyan alapozás a hallgatóknál, mint amit például mi itt megkaptunk. Ami szerintem számomra ez nagyon jó volt, mert azért valljuk be, hogy 19-20 évesen az em- nem minden ember rendelkezik olyan érett móddal, hogy mindjárt uh, saját utat el tud indítani, vagy ebben tud különböző kísérleteket tenni. Na, szóval ott már úgy kerültem oda, hogy ezen viszonylag túl voltam, és uh, nagyon inspiráló volt az a, az a közeg. Uh, egyrészt olyan szempontból is, hogy a, 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 a körül, a, egy műteremben dolgozó hallgatók, Többsége mind idős volt, tehát 30 fölötti volt általában, és igazából egy ilyen kis műhelyként működtünk, amikor néha bejött a professzor, tartottunk megbeszéléseket, és uh, egy nagyon izgalmas szellemi pesgőközeg volt abban az egy év alatt. És az is nagyon fontos volt, hogy nagyon sok olyan kiáltást tudtam megnézni, amit, amit úgy gondolom, hogy valamilyen szinten hatott a, a, az akkori munkáimra is.
1: Maradtak kapcsolataid ebből az igen. egy évből? Igen, tehát, hogy igen, megmaradt igen, megmaradtak. igen. Barázok
3: megmaradtak szinte minden évben rendszeresen járok ki, köszönöm szépen, járok ki Németországba egyrészt tanítani is, másrészt meg, meg, meg barátokat látogatni.
1: A tanításról majd még szeretnélek is kérdezni, de hogy most adjunk szót az Aninak is, hogy szerinted... Tehát, hogy kifejezetten te, mint Molnár Anna Mária, mit gondolsz arról, hogy egy galériának, vagy hát a Molnár Anna Galéria nevében, hogy egy galériának mi a dolga a művész karrier építésében? És hogy ez változik-e? Változik-e generációnként? Változik-e trendekhez kötődően?
2: Hát úgy gondolom, hogy a galériák általánosságban nagyon sokat Hozzá tudnak tenni egy művész karrier építéséhez. Maga a képviselet az olyan szempontból nagyon fontos, hogy hogy egy, egy, egy állandó megjelenési lehetőséget biztosít. Mert még, hogyha nincs is kiállítás az adott művésznek, hiszen az általában két-három évente van lehetőség egy egyéni kiállításra, akkor is ugye a, a galéria által, a honlapon, a, a raktárban, tehát megtekinthetők folyamatosan művek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, tulajdonképpen a piac számára elérhetőek. Egy ilyen állandó jelenlét. Egy állandó jelenlét van szó.
1: És egyet is értek, inkább, arra kérdeznék még rá, amit az előbb az András mondott, hogy ő kiment egy DLD ösztöndíjjal, gondolom azért, mert Münchenbe akartál menni, vagy az volt elérhető, vagy németül beszélt, hogy valahova. De hogy most egy galéria terelgeti a művészeit? Hogy mit pályáz, milyen irányba, melyik országba, milyen ízlés? megfelel meg a te munkásságod? Hát én úgy gondolom, hogy most ö,
2: sokkal tágabb most lehetőség. Most koronavírus van,
1: tudom, de, de hogy... Ja, nem
2: úgy, általában a koronavírustól függetlenül, tehát manapság több lehetősége van egy fiatal művésznek. Rengeteg rezidenciaprogram, mindenféle annak rendelkezésre. Ö, amikor az Erzs András indította a pályáját, sokkal kevesebb volt, ezért is nagy dolog, hogy ez a müncheni ösztöndi akkor létrejöhetett, mert Mert én azt gondolom, hogy hogy a művészeknek fiatalkorban tulajdonképpen az a dolguk, hogy minél több helyre menjenek, minél... Szélesebb kapcsolatrendszert építsenek a, a saját ö, ö, pályatársaik között. Mert hogy ez egy nagyon inspiráló dolog. Az, hogyha valaki külföldön tud tanulni, az, az egy óriási bónusz. De hogyha ez nem jön össze, tényleg számos lehetőség rezidencia programban. Én mindig arra ösztönzöm a, a galéria, különösen fiatalabb művészeit, hogy próbáljanak minél többet pályázni és élni ezzel a lehetőséggel. Megbeszélik
1: veled, vagy átbeszélitek, hogy merre felé Igen, van, abszolút. Nem?
2: És hát azt is. Azt azért szeretném megemlíteni, hogy mivel a galéria nagyon aktív nemzetközi szinten, tehát több olyan lehetőség is van, ami, ami a galériához jut el először, és mi közvetítjük a művészek felé, és, és azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból is van szerepe egy galériának. Tehát maga az információ áramlás, tehát több olyan rezidencia programról hallottam az évek során, ajánlottam művészeknek, amit mondjuk egy nemzetközi vásáron hallottam valahol, vagy valamilyen olyan platformon, ami egyébként nem biztos, hogy elérhető a szokásos magyar közegben. És és folyamatosan keresnek is meg minket ilyen lehetőségekkel, és kérnek is, hogy akkor ezt közvetítsük a a művészeink felé. Tehát mindenképpen én ösztönzöm a a művészeket ezzel kapcsolatban, de azt is mindig megemlítem, hogy egy galéria nagyon sokat tud tenni egy művészért, tudja segíteni a pályáját, de a művésznek is nagyon sokat kell hozzátenni. Tehát nyilván, hogyha ez a
1: két dolog... Mit kell hozzátenni a művésznek? Szóval, oké, van a galériának a feladata, de mi az, amit ami te, mint galerista elvársz a művésztől? Hát én azt gondolom, hogy, hogy az egyes
2: számú dolog az, hogy, hogy sokat kell alkotni, tehát ez egy alap dolog. ez az Andrásnál egyébként abszolút megvan szerintem napi szinten előfordul a műtermébe, tehát ez nagyon fontos, hogy tényleg a folyamatos kísérletezés, alkotás, hiszen ezekből születnek a, a, a nagyművek. Ez az egyik dolog, a másik meg tényleg az, hogy a lehetőségeket kihasználni, pályázatokra jelentkezni, és, és minden egyes dolgot komolyan venni, mindenféle kiállítási lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez egy, a művészi pálya az egy nem árulok eltített, nem könnyű terep. Tehát ez egy szisztematikus építkezés. Vannak periódusok, amikor nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, és, és úgymond rengeteg energiával tud feltöltődni a művész, de vannak, vannak nehezebb periódusok, nehezebb korszakok, nehezebb ö, helyzetek a akár a művész korából adódóan is. Ugye köztudott, hogy a fiatal művészeket mindenki támogatja. Tehát körülbelül 35 éves korig rengeteg pályázatot megpályázni, rengeteg felhívásra lehet jelentkezni. Aztán ezek van egy kor osztály, amikor ez csökkent. Aztán persze csökkenés, és kevesebb a lehetőség. De Aztán most már az, időse... az idős
1: művészek vannak a topon. Abszolút, őket igen, igen,
2: de hogyha megkérdezzük az idősebb művészeket erről őszintén, akkor mindegyik azt mondja, hogy kár, hogy nem előbb jöttek ezek a lehetőségek. Tehát nyilván, mert egy nagyon késői életszakaszban azért más, más megélni egy, egy, egy szakmai sikert. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a ciklikussága a művészi pályának, az,
1: az nem egy könnyű Na, dolog. Mit szólsz ehhez, András? Belülről hogyan élen meg ezeket nem a egy, ciklusokat? Nem könnyű,
3: amúgy még nagyon szép. Tehát én mindig azt szoktam ez mondani, hogy e, igen, meg ez ebbe lévő munkai szerintem. E, olyan szempontból is szép, hogy a művésznek van egyfajta szabadsága. Tehát, hogy e, nem, nem az történik, hogy reggelben, hogy az ember 8-ra a gyárban, és akkor délután 4-kor kijön, hanem ő maga osztja be az idejét, hogy mikor, 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 igen pontosan, hogy mikor dolgozik, mikor e, tud igazából aktív lenni, e, eredményes lenni. Természetesen itt is vannak pontok, például egy kiállításnak, a, a megnyitója, amire el kell készülni egy sorozatnak, de ugyanakkor szabadon tudja az ember ezt struktúrálni. Tehát van de olyan akort?
1: Baját...
3: Én nagyon szeretek alkotni, és szerintem, tehát hogyha egy műteremben vagyok, akkor ez egy más állapotot hoz az embernek aktuális életébe. Akkor ott felszabadul az ember, belekerül amúgy egy meditatív világban is, megpróbálja kizárni a külvilágot, és arra koncentrálni, amit éppen csinál. Ez egy nagyszerű dolog, szerintem.
1: És hogyan egyezteted össze a tanári tevékenységemet, hogy te tanítasz? Igen, tehát az igen. időben, mentálisan hogyan lehet változás? Hát az, az évek alatt
3: azt megtanult az ember, hogy, hogy tudja külön kezelni. Megvan az időpontok, amikor beér az ember az egyetembe, illetve az iskolába, és megvannak azok, amiket, amiket a műterembe töltök. Egy uh, szabadon uh, dolgozó művéshez képest sokkal céltudatosabban kell ezt beosztani. Tehát ha bemegyek a műterembe, akkor én dolgozok, tehát az nem férne nekem bele hogy ott fél napokat és gondolkozzak. Az is van persze, de sokkal, talán, ha mondhatom, sokkal célirányosabban próbálok arra tolcázni. Meg az tudatosabban. Egy tudatosabb élet. Is. Meg persze az egész élet egy, egy, egy művésznek szerintem a munkájáról is szól. Tehát az, hogy én ben vagyok mondjuk a egyetemen a hallgatóim között, akkor is alkotok valamilyen szempontból. Akkor is arról gondolkodok, nem biztos, hogy a saját munkámról, hanem a hallgatóknak a munkájáról, művészetről. a művészetről egészen pontosan, de az is segíti az én alkotó tevékenységemet, meg azt a fajta szellemi hátteret, amiből én is, én is építkezek. Tehát szerintem, aki ezt komolyan veszi, az egész élete erről szól, hogy, hogy alkot. És közben mondjuk alszik és, és végzi a, a napi dolgait, de ez nem olyan, hogy most pénteken lerakjuk a land és akkor következik a hétvége, hanem is szépen összefolynak a napok, aminek még egyszer mondom, hogy rengeteg szépsége van.
1: Hogyan indultod a tanári pályán? Mikor, mikor kezdtél tanítani?
3: Én mindjárt az egyetem elvégzése után egy évet tanítottam Zorágerszegen, egy-, egy művészeti középiskolában, és utána jöttek az ösztöndíjak a, ösztöndíjak, a doktori képzés, és utána volt lehetőségem, hogy először Pécsen a művészeti középiskolában tanítsak. Ami, ami szintén egy, egy nagyszerű dolog volt, Én mert arra készültem, azt is talán célszerű elmondanom, hogy én pedagógus találból származom, tehát én tudom, így hogy, így. Hogy, hogy, igen, hogy mivel, mivel jár ez a, ez a szakma, és hogy, hogy, hogy körülbelül milyen szépségei, és talán lehet azt mondani, hogy nehézségei is vannak.
1: De én szeretném is, ha erről konkrétan beszélném. Amit ja, <laughs> hallottam, hogy kedvelnek téged nagyon. Igen? Igen. Hú, ennek, ennek örülök, az... hogy elszalottad. Jókat hallottam a tevékenységedről.
3: <laughs> Hát ez egy nagyon összetett dolog, mert nagyon inspiráló is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem csak én adok a hallgatóknak, meg a diákoknak, hanem ők is nekem. Tehát eleve, hogyha abba belegondolok, hogy nekem folyamatosan különböző szituációba kell, hogy belehezzen magamat, és ebben, tehát nincs arra lehetőségem, hogy az ember megálljon, és, és, és ne tájékozódjon. Tehát folyamatosan gondolkodni kell különböző művészeti, estetikai, vizuális kérdésekről. Tehát,
2: hogy frissen tart Hogy hogy Köszönöm, kalitás. hogy,
3: hogy, hogy, hogy frissen is tartson. És ahogy mondod, hogy hogy, hogy, tehát az egész ez ilyen indirekt módon kihat az embernek a, a műtermű munkájára is. Na most egy, bocsánat, egy kicsit mindent De Nem, 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 tökre, <gül>
1: tökre, tökre értem, és egyet is értek. Azt gondolom, hogy valóban, tehát mert mindenki persze a saját szavaira forgatja át a mások gondolatait, és így nem zajlik ez a párhuzamos fordítás. De itt most az Ani is mondott, ami hasonlót, szóval, hogy a művészetnek nyitottnak és frissnek kell maradnia. És...
3: Mm-hmm. Igen, és hát az nagyon fontos, főleg, főleg a felső oktatásban már, hogy ott minden hallgatóra külön kell reflektálni. Tehát nem egy anyagot tanítunk, hanem, hanem azt vizsgáljuk, hogy kinek milyen a személyisége, milyen képességei, készségei vannak, és annak megfelelően próbáljuk közösen építeni, ami, ami, ami rengeteg párbeszédet igényel. Nálunk 8 festő osztály van, és osztályonként olyan 10-12 fő. Ami, ami viszonylag egy kis közösséget jelent, nagyon családias közösséget, mindenki mindenkit nagyon jól ismer, de nem csak az osztályon belül, hanem a, hanem a tanszéken belül is. És arra is van lehetőségünk, hogy nem csak a saját hallgatóinkkal, hanem a műteremben lévőkkel is beszélgessünk, mert, mert van rá egyszerűen időnk. És ez egy nagyon inspiráló közeg minden szempontból.
1: Ha most az Anit kérdeztem, hogy hogyan zajlik az Art Fair koronavírus idején, most muszáj tőled is megkérdezem, hogy hogyan zajlik a tanítás, hogy milyen élet van, milyen volt a karantén idején, vagy ez mennyire befolyásolja a művészeti a Hát na, nem, nem annyira
3: szerencsés, főleg a gyakorlati tárgyaknál, mert amikor élőben nem lehet megnézni egy készülő munkát, azt videón, cseten, fotókon keresztül, hát sokkal nehezebb arra reflektálni, természetesen mindenki, kollégának, mindegyiknek van olyan tapasztalata, hogy ki milyen úton volt, és a következő lépése milyen irányba megy, vagy mehet, és abba próbáltuk őket segíteni. Hát szinte napi szinten beszéltünk a hallgatókkal videócseten keresztül. Nem egy egyszerű folyamat volt. Ez egy
1: termékeny fél év volt? volt. Vagy visszavetett benneteket, vagy személytől függ?
3: Nagyon érdekes volt, hogy valakint például inspirált, hogy otthon dolgozhatott, és nem azt mondom, hogy bármikor, de viszonylag gyakran fölhívhatott. Valakit, Valakit visszafogott, de valaki nehezebben vette az akadályokat.
1: És neked milyen volt művészként?
3: Nekem nem volt rossz. Én nem éreztem ebben a különbséget, mert ugyanúgy jártam a műterembe dolgozni.
1: Te meg tudtad tartani meg a saját életedét Pontosan,
3: meg tudtam tartani. Olyan szempontból volt nehezebb, hogy, hogy én nem, nem arra vagyok hozzászokva, hogy egész nap ügyek, a, vagy fél napokat ügyek a számítógép előtt, és úgy kommunikáljak. Az, az iszonyatosan lefárasztott mm. <laughs> általában. De e, például most az életemben úgy döntöttünk, hogy a gyakorlati kurzusokat hozzuk. És, és próbáljuk a fél évnek az első felében évben letudni, hogy a második fél évben már, csak, tudja, a, már csak az embereti tárgyak maradjanak.
1: Neked milyen volt a Zumos meeting? hiszente hiszen te az Európai Galériások Szövetségének is tagja vagy, azért van egy csomó nemzetközi kapcsolatot, tehát amiről András beszél, hogy az ember egész napot a Zoom előtt töltette, abból neked is volt részed, ezt hogy bírtad?
2: Hát igazából én a zoom Meetingeket tulajdonképpen élveztem, mert hogy én meg pont azt tapasztaltam például az Európai Galériák Szövetsége kapcsán, hogy rendkívül nehéz volt személyes találkozókat összehozni, hiszen ezek a, a tagok különböző országokból, Belgium, Olaszország, Franciaországból ugye származnak, ott élnek, és, és, és különböző vásárokon tudtunk találkozni, vagy, vagy konferenciákon, nagyon nehéz volt. Általában valaki nem tud itt jönni, a másik csak fél nap, De, tehát borzasztó nehéz volt, és én azt tapasztalom, hogy ez, ez a, ez a fajta kommunikáció, ez tulajdonképpen segítette is az intenzívebb kapcsolatok ápolását, sőt, most kialakult az az Európai Galériák Szövetségben, hogy havonta vannak ilyen zoom meetingek. nem tudom, valahogy a vírus előtt ez így senkinek nem ugrott be, hogy így is lehetne kommunikálni, és nagyon nehézkes volt ugye e-mailen, mindenféle más módon, úgyhogy én, én nekem ez a része, ez, ez pozitív, és ez, ez működik, sőt, a Magyar Galériák Egyesületének is volt már zoom meetingje, és sokkal többen voltak jelen, mint a személyes mítingeken. Tehát
1: valamelyek jót tett ez az igen, igen.
2: Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem volt probléma. Azért úgy gondolom, hogy gyűjtőkkel, szakmabeliekkel, újságírókkal, tartani a kapcsolatot, az sokkal nehezebb. Szóval azért, azért ennek az egésznek van egy személyes varázsa. Azt a részét nehezebben értem meg, hogy, hogy, hogy nehezebben jönnek be a galériába. Ugye egyenként megbeszélni találkozókat, mert ugye arra volt lehetőség, ezek, ezek mindig sokkal több energiát igényelnek. Tehát maga a művészettel való foglalkozás, én úgy gondolom, hogy az egy, az egy nagyon személyes dolog, és nagyon fontosak ezek a találkozások a művekkel, a galériában, a, a művészel, tehát ezek fontosak, de egyébként az egyéb kapcsolattartások szerintem, szerintem lehet, hogy, hogy talán ez jót is tesz a világnak, hiszen miért is kellene egy bizonyos három témát szeretnék mondjuk megbeszélni, miért kellene különböző repülőjáratokon valahol egy országba találkozni, ugye, most itt nem akarok nagyon messze menni ebben a kérdésben a környezetszennyezés és egyéb dolgokat belevonni, tehát szerintem szerintem azért ennek vannak komoly tanulságai és előnyei és ennek a, ennek a közös világméretű élménynek, amit ez a koronavírus jelent most jelenleg.
1: András, az előbb mondtad, hogy a pécsi művészeti kar egy, hogy mindenki ismer mindenkit, és hogy van egy családias jellege. De hogy művészetileg is van szerinted valami megragadható jellege, vagy lehet azt mondani, hogy van egy pécsi íz, vagy nem tudok jobb szót, vagy egy pécsi Jelleg, hangulat az ott folyó munkával. Hogy meg lehet-e határozni, vagy ez kártékony, hogy ez más, mint a budapesti képzőművészeti, tehát fölösleges ilyen összehasonlításokat tenni, vagy akár ahol tanít, Münchenbe tanítasz, ugye azt mondtad, hogy valahol Németországban. Szóval, hogy van egy helynek személyisége vagy jellege.
3: Hát szerintem ez, ez nehéz, például a, a kollégákkal sokat beszélgettünk régebben erről, hogy kell hogy legyen egy iskolának valamilyen karaktere. Na, tehát, tehát, kérdés. Tehát például, ha mondjuk megnézzük a Kolozsvári iskolát, ami természetesen nem az egyetemet jelenti, hanem a utána lévő, ott végzett hallgatókból összeállt művészeket, amelyek van egy nagyon sajátságos arculata. Ez szerintem nem biztos, hogy szerencsés, hogyha mondjuk egy, egy művészet oktatási intézménynél megjelenik. Már csak azért is, mert amiről beszéltem is, hogy minden hallgató különböző, sokféliek vagyunk, tehát nem, nem lehet mindenkire ugyanazt a kabátot feladni. Tehát arról...
1: Nem is, igen, ebben igazad van, magamba szállok, mert amúgy az igaz, hogy az ne legyen, hogy van egy karakter, és akkor ilyen kis egyforma hallgatók jönnek ki. A pozitív részét éreztem, hogy azért van az, hogy az embere mégiscsak... Tehát, hogy megyek valahova tanulni, akkor azért azt tudom, hogy ott körülbelül milyen...
3: Milyen tradíció van lehet, tradíció tehát, talán, talán, talán erről, erről van lehet, lehet, lehet gondolkodni, meg beszélni, hogy, hogy arról, hogy Pécsen egyrészt a művészeti karnak az egyik alapítója volt a Keserő az ő mestere volt a Martin Ferenc, aki a Ripironna-inál tanult. Tehát ez a, fajta, ez a fajta ív, ami egyfajta ilyen színkérdésekre alapul a színintenzitását, fontosságát, valami fajta abstrakt vonalon keresztül veszi végig, megjelenik, meg most is megjelenik a a pécsi művészeti életben. De nem kötelező. Na, hogy nem kötelező természetesen. De mondjuk erről lehet beszélni esetleg, de aki bekerül mondjuk egy egyetemre, az az egyértelmű, hogy nem ebbe az irányba tereli az ott oktatók kolléga. Hanem hanem, hanem, amit elmondtam, az Egyébként amikor
1: felvételiznek hozzátok a fiatalok, akkor ők Tájékozódnak, hogy milyen mesterek vannak ott, meg, vagy pedig csak festők akarnak lenni, és kész. Tehát van, aki mesterhez jön.
3: Mm, hát nagyon érdekes, mert amikor bekerülnek hozzánk, akkor például az első nap történik a mesterválasztás, és a hallgatók szabadon választhatják meg, hogy, hogy kihez, kihez szeretnének kerülni. Tehát már a, a különböző tájékoztatókon is kérjük, hogy, hogy tájékozódjanak, nézenek utána. Hogy, hogy ki mit csinál, mert az valamilyen szempontból egy kicsit mérvadó lehet. Természetesen nem azt tanítjuk, amit a, nem, nem csak azt tanítjuk, mint amit mi is a saját műtelmünkben végzünk. De nyilván ugye, ez egy ugye, szemléletről, ugye, egy ízlésről áll. Általában a, a fele alaposan utána néz, a fele meg csak jön, hogy hallotta, jó a képzés, tetszik a, a környezet, és az és, és inspiráló számára, hogy, hogy hozzánk jöjjön. Tehát ez, ez nagyon vegyes.
1: Neked milyen volt keserű Ilona, mint mester?
3: Ez, az is érdekes, hogy én már a, a, jóval a 20-as éveim végén kerültem hozzá, tehát túl voltam egy folyamaton, egészen pontosan a doktori képzés alatt tanultam nála, a, a, pont az ezredfordulón. Nagyon inspiráló volt az Ilonával együtt dolgozni. Szinte folyamatosan járt hozzám a műteremben, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy iszonyatosan jó szellemi töltést adott, azt gondolom. Nem csak a, a munkákról, hanem aktuális művészeti kérdésekről, az ő tapasztalataitról nagyon sokat mesélt. És leginkább az volt számomra nagyon fontos, hogy, hogy, a, hogy a festészetnek a, a, a szeretetét, az izgalmát, azt a fajta folyamatot, amin, amin keresztül végigmegy az ember, amikor ezt csinálja, Ebbe, ebben nagyon sokat inspirált az Ilana, nagyon sokat támogatott. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sokat kaptam tőle. És ez a, ez a folyamat még valamilyen szinten azóta is tart, tehát tartjuk a kapcsolatot, és hát, hogy fél évente biztosan beszélünk.
1: És uh, most már fogok rendesen figyelni, hogy hol tanítasz Németországba, de Én hogy arról meséljél, hogy oda?
3: Járok ki egy nyári akadémiára tartani, uh,
1: hogy a, ez, a, ez a német, tehát, hogy igen, bemutatták itt nekünk az időt, és igen.
3: ez... Bocs, oké. Okay. Tehát nyarantan járok ki Németországba egy kétletes festészeti kúrzust tartani Marburgba. Ez egy nagyon régi akadémiai város, ott van egy, egy művészeti tagozat, illetve a városnak a kulturális vezetősége, egysége szervezi ezt a, ezt a nyári akadémiát, ami legrégebbi Németországban festészetet, egy abszolzt festészeti kultuson van. A rétegzettséggel, a ritmussal foglalkozunk a kultus folyamán. Erre építettem föl egy rendszert, és erre tudtak a hallgatók jelentkezni.
1: Ani, most már a végéhez közeledünk. Utolsó kérdésünk lesz, hogy nagyon sok szó esett arról, így egymás közt is, a külföldi szaksajtóban is, hogy a Koronavírus egyik legerősebb hatása, sőt, két erős hatást mondanak, az egyik, hogy online világba költözünk, és a másik, hogy a lokális szintér erősödik, tehát, hogy talán ezek az ártferek, és ez a sok-sok utazás csökkenni fog. Mit gondolsz te az ártferek jövőjéről, és mit gondolsz arról, hogy mit jelent konkrétan a lokális szintér megerősítése?
2: Hát én azért remélem, hogy ezek a nemzetközi vásárok azért talpon maradnak, megmaradnak, és hogyha elmúlik ez a vírushelyzet, újra tudunk ezeken szerepelni, ugyanis pótolhatatlan az a kapcsolatrendszer, amit ezeken a platformokon egy galéria meg tud szerezni. De úgy gondolom, hogy hogy alkalmazkodni kell a helyzethez, és most ebben az évben nem volt túl sok lehetőségünk utazni és ezeken a vásárokon szerepelni, és ez egy természetes folyamat volt, hogy hogy egy egy, egy jobban figyeljünk a a helyi közegre, az itteni gyűjtőkre, a szakmai közegre, és és erősítsük ezeket a kapcsolatokat, amik itt, itt jelen vannak. És én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez hosszú távon is fontos, de egyébként én azt gondolom, hogy korábban is, amikor a galéria négy-öt vásáron tudott ugye részt venni egy, egy évben külföldön, alapvetően akkor is fontos volt a, 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 a helyi jelenlét. Tehát fontos, hogy, hogy egy galéria mindig a lokális szénát is építi. Csak talán az arányok tolódtak
1: el. És Anélkül, hogy ebben nagyon mélyen belemennénk, de mégiscsak ez egy kereskedelmi galéria. Tehát, hogy a vásárlások visszaestek-e, illetve hogy eltolódik-e a magánvásárlás az intézményi vásárlások felé, vagy, vagy amennyi ebből elmondható. Hát ebben
2: az időszakban ö, érdekes volt megfigyelni, hogy, hogy vannak olyan magángyűjtők, akik változatlanul támogatják a galériákat, természetesen azok, akik megtehetik, mert nem érintette a válság, a vállalkozásukat, vagy olyan helyen, pozícióban dolgoznak, hogy, hogy ez nem járt úgymond anyagi veszteséggel, és ö, ezeket... Ö, nagyon sokra tartjuk, értékeljük, de nyilván egy ilyen időszakban egy-egy jelentős intézményi vásárlás nagyon sokat tud jelenteni, hiszen, hiszen egy-egy nagyobb bevétel által a galéria tartalékolni tud, tehát úgymond egy hosszabb időre tudja biztosítani a működési költségeit. Tehát, tehát mindenképpen felértékelődnek az intézményi
0: vásárlásoknak
2: a jelentősége egy ilyen helyzetben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük, hogy meghallgattatok, tartsatok velünk legközelebb is, mert ne
3: feledjétek, a kortás izgalmas!